0: Meus queridos, minhas queridas, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins e esse é meu programa, sempre com pessoas muito especiais, convidados muito queridos, que vêm para conversar com a gente sobre a vida, sobre amor, sobre espiritualidade, sobre trabalho, não é mesmo? E hoje eu tenho uma pessoa incrível, gente. Ele é escritor, roteirista, executivo de marketing, autor de A Página Perdida de Camões, Diário de um Exorcista que inclusive foi transformado em filme e esteve na Netflix para 86 países. Não é brincadeira não, hein? Vamos lá. Publicou outros livros e contos, envolveu uh, o, su- o super trunfo do serial Killers e atualmente mantém os canais Sete Além e Detetive Astral. Foi a primeira pessoa a ter uma experiência com Sete Além, que vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu tenho o prazer de receber Luciano Milice. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por me chamar. Por estar agora. aqui. É um grande prazer. Gente, é, é um assunto para conversar assim um mês inteiro, 24 horas. Mas nós temos que encaixar aqui. Então eu vou abusar da bondade do Luciano, vamos lá. Como que surge esse interesse pela escrita né? e quais são, assim, a, a, os seus primeiros projetos? Como começa a sua carreira como escritor?
1: É, eu brinco que foi numa experiência até que meio estranha, porque eu tinha seis anos, meus pais foram assistir a um filme chamado Carruagens de Fogo, lembra? Sim. E me deixaram na casa da minha avó. E eu tava com febre, do nada eu desci, até a cozinha, peguei um papel e escrevi uma história chamada O Cavaleiro do Espírito de Prata. Um menino de seis anos escreveu uma história Psicografia, né? Pode ser. (risos) E aí, a partir de então, eu nunca mais parei de escrever. Eu tenho o original até hoje e eu, a partir daí, não importasse o dia, não importava o assunto, eu estava escrevendo. fosse ficção, fosse terror, comédia, romance... Fui publicar um... Uns contos em algumas coletâneas, algumas até bem conhecidas. E o meu livro solo, mesmo que eu considero meu, minha obra-prima, é o A Página Perdida de Camões. Foi um livro que eu demorei 10 anos para escrever, porque eu pesquisei muito, eu quis que ele fosse redondinho, perfeito. E as,
0: e as coisas vão se desmentindo, né? se recriando, né? O Nossa. tempo recria tudo.
1: 10 anos, você acaba jogando a história fora umas 20 vezes. Sim, com certeza, porque e nós somos 10
0: pessoas diferentes. É. É é igual eu digo, o filme ou um texto de teatro, seja o que for, seja um roteiro, seja um texto, não é a história de nada ou de uma pessoa, é um retrato. E às vezes, uma nuance de um retrato. Então, essa nuance depende de como você enxerga aquela história. Perfeito. Então, você. É é porque eu também escrevo, também sou dramaturgo, então você vê que a coisa, a gente entende qual é o processo, né? é O processo deixa de ser você, tem um momento em que transcende qualquer coisa. Mas você também é um, é um executivo dentro dessa questão do marketing, né? Marketing executivo. Sim. Como é que isso ajuda você no seu processo criativo? Porque são coisas é, é, que divergem um pouco. Sim. Então como que isso vai interferir? Vai ajudar ou vai atrapalhar o seu processo criativo? É,
1: naquele momento da vida que você tem que escolher uma profissão, eu escolhi publicidade, comunicação porque eu já tinha essa facilidade em escrever. Na faculdade, eu tive uma espécie de uma visão em que alguém me falou assim, escolha a parte de marketing que seja mais chata, mais voltada a exatas e mais distante disso que você já gosta de fazer, que é a escrita. E eu escolhi. Eu me tornei executivo de marketing mesmo, para falar de números, de venda. Então, tudo que seria a minha identidade... Eu brinco que é como se fosse uma identidade secreta. Eu sou escritor e roteirista e, às vezes, eu sou executivo. No dia a dia, eu sou executivo de marketing e, à noite, eu sou escritor e roteirista. Eu brinco assim. uma persona? uma persona. Só que sempre somos uma coisa só, né? holisticamente dizendo.
0: Você acha que que para escrever é preciso quase um Um processo psicótico, esquizofrênico? Você precisa realmente criar... Um um outro espaço, uma outra forma de ver. Porque eu penso que o processo de escrita, de criação, é um processo esquizofrênico. Porque você sai completamente do seu lugar de conforto. Você vai buscar caminhos que você nem imaginava que existiam dentro de você. Você acha que isso faz sentido a sua sua direção?
1: A frase que eu brinco e está até no começo de alguns livros meus é escrever é cravar uma estaca no papel. Palavras podem matar, mas não levam para o céu. É uma brincadeira que eu faço como se fosse matar vampiro, sim porque eu quero dizer assim, escrever realmente é um processo de transformação, de assassinato, de auto-assassinato constante, mas também tem aquela questão até meio que mística de você teoricamente quando escreve é acessar outras realidades né para trazer aquela história de a história de ficção no nosso universo pode ser uma história real em outro universo eu acredito muito nisso
0: em diário de exorcista você acha que você busca exorcizar, exorcizar também essa sua ligação com histórias das trevas histórias histórias de terror, histórias é, que muitas vezes nos remetem, porque o ser humano está acostumado com A ou com B, né? Se for alguma coisa entre isso, ele vai ele vai ter que criticar. Sim. Então, muitas vezes demoniza o trabalho, né? Principalmente quando está ligado a uma espiritualidade que ele não compreende. Você acha que esse livro é, é, tem alguma coisa é, dessa sua busca de auto-se exorcizar?
1: Sim, o Diário do Exorcista é baseado em fatos reais. Nós entrevistamos aí alguns padres exorcistas verdadeiros para criar o o personagem principal. Porém, na jornada, nós tivemos muitas experiências, realmente, como você disse, que demonizaram ou ou manifestaram no papel nossos demônios internos, com certeza. Você tem toda a razão mesmo. Foi isso mesmo.
0: Assim... E como quebrar esses paradigmas? Porque, veja bem, existe preconceito sobre sobre narrativas, né? O terror nacional, então... (risos) Como que eu vou colocar? Eu tenho o maior respeito pelo pelo terror nacional. Debrito, vocês... Quer dizer, é todo um grupo. É todo um grupo. Você pega, por exemplo, os festivais, né? meu festival do qual eu faço parte, uhum. que é o, é o Morcego Vermelho, junto com o Cristiano Souza, que é o diretor, o Boca do Inferno, o irmão, quer dizer, tem todo toda uma história, com o Marcelo tal, tem toda uma história, não é? mas é ridicularizado no Brasil, porque no mundo todo ele é uma questão de, de é, caça-níquel. A maioria do terror no mundo hoje é caça-níquel, é, é quase usado como uma, uma, coisa, uma arte menor, que eu não concordo, mas no Brasil então a gente já tem é, talvez um dos maiores expoentes da nossa do nosso cinema, né? Mojica Zé do Caixão, que foi tratado como lixo na maior parte da vida dele. E como é que você lida com isso hoje? Porque nós estamos falando do mesmo país, um país que não tem história, o um país que não não preserva sua história, história tem, mas não preserva sua história, não reconhece seus artistas, não reconhece o o poder de criação dos seus artistas, dos seus autores. Como é que você vivencia isso? Porque eu não vejo uma grande mudança.
1: Mas, Ivan, você disse tudo, cara. O terror nacional, seja na manifestação literária, seja na manifestação do cinema, do audiovisual, ou até quem faz cosplay, quem vive naquele mundo gótico, quem gosta das músicas, se eu te contar que são as pessoas, as melhores pessoas que eu conheci, pessoas boas, você citou aí o Debrito, eu cito mais Sim. o Lorde A. O Lorde é... A
0: é fantástico, eu estive com ele. Eu e outras pessoas,
1: pessoas que é, assim são pessoas do bem, você citou o Zé do Caixão a filha dele, a Liz. Ela criou o Dia do Vampiro, que é um dia onde todo mundo doa sangue aqui em São Paulo. Sim. Então, eu vi um documentário norte-americano, foi meu filho que me mostrou, inclusive, que um grupo numa cidade, um grupo de góticos que gostam de filmes e livros de terror, eles são demonizados pela cidade, é um documentário, não é ficção. E uma hora eles estão dando uma festa num galpão e ficam pessoas da cidade vestidas todas de roupas claras e nenhuma ali com roupa de... Todas protestando com placas ofendendo aquelas pessoas que gostam do universo do terror. E aí foi quando o próprio documentarista fala assim, Pessoas do universo do terror são pessoas boas vestidas de monstro. E aquelas pessoas críticas da sociedade, as julgadoras, são monstros vestidos de pessoas. Então a gente aqui, você e eu, nós conhecemos um monte de gente, são pessoas boas que estão vestidas de monstro. Agora a gente tem que temer e se afastar e bloquear e, sei lá, se distanciar dos monstros vestidos de pessoas.
0: Nos Estados Unidos tem uma eles têm uma tradição de dizer o que querem no lugar que quiserem. Sim. Então, quando morrem pessoas é, homossexuais nos Estados Unidos, eles vão para dizer para a família, né? Sim. que aquilo é um demônio que está sendo enterrado e que vai para o inferno, Sim. porque era homossexual, Sim. por exemplo. E Então, existe um grupo de anjos, eles se identificam como anjos, e eles pegam asas, enormes feitas de lençol branco e ficam em volta para impedir que essas pessoas agredam os familiares dessas pessoas que estão sendo sequestradas. Então quem são monstros, né?
1: Exatamente. Quem são monstros? Exatamente.
0: A gente vive no mundo onde a, 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 o diferente é perseguido, né? A, e, e se consome tanto terror é uma é, uma, é uma, um contrassenso, um paradoxo, né? Porque, no Brasil, o que, mais se, o que mais se consome é pornografia e terror. Se você tenta é, esses filmes que, são, que, são, que têm acesso através de, 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 de portais, através de sites, essas coisas, o que mais vende é pornografia e terror. Sim. E é o que mais é condenado. Sim. Então, é muito reflexo desses monstros que estão escondidos, né? Exatamente. Porque se você você condena e consome, você está condenando o que você consome. Então não é o que você consome, mas é como você consome. Né? É,
1: é a hipocrisia, né? Aquilo que a gente já sabe. A gente já conhece bem é, já essa
0: história. Gente, é, o assunto aqui não voa não, ele é uma eletricidade, é né? um choque. Quando a gente vê, já passou, mas nós estamos terminando o primeiro bloco e vamos voltar. Só que no próximo bloco nós vamos conversar com uma coisa incrível. Nós vamos falar um pouquinho sobre o super trufo do Serial Killers, né? E em seguida nós vamos entrar numa questão aqui que eu estou super interessado em saber. Do Sete Além. Perfeito. Até daqui a pouquinho, gente. Não sai daí, hein? Esse Sete Além vai deixar você de cabelo arrepiado. Pode, pode ter certeza. Até mais. Beijo. Estou com uma novidade muito legal para vocês Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores Que fala sobre essa questão de cair e subir não é? Porque todos nós temos quedas na vida O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês, por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual... Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol
1: entrar o sol...
0: Queridos, queridas, voltamos, como prometido, agora, depois de uma perguntinha sobre o super trunfo, vamos para o assunto que vai arrepiar todos os seus cabelos. Conte com isso. Uhum. <risos> Me fala um pouquinho sobre esse super trunfo aqui do Serial killers.
1: É, eu sou escritor e eu estava escrevendo um livro sobre assassinos seriais, um livro de ficção, e para escrever eu sempre faço pesquisas muito extensas e eu fiz uma pesquisa que levou a 500 assassinos seriais verdadeiros, uma pasta gigantesca. Eu acabei o meu livro, eu falei preciso jogar fora essas pastas, minha esposa falou não, não, porque você não usa isso para alguma coisa? E eu olhei as pastas, elas tinham semelhança a fichas, então eu tinha o nome, a data de atuação do serial killer, o local, a nacionalidade, tudo, eu comecei a criar um jogo, eu criei um baralho, um super trunfo que não serve de maneira lúdica, nem são mais colecionáveis assim, que as pessoas usam para quê? Para conhecer né, esse lado da maldade humana, tal. então elas colecionam esses baralhos, compram, eu não trouxe um porque realmente não para, eu produzo e já vende, produzo e já vende, que Mas fica prometido
0: mundo... para uma próxima oportunidade. Com certeza,
1: com certeza. E aí é isso, <risos> esse foi o super trofo que eu criei.
0: <risos> Bom, vamos lá então, gente. Agora sim. Sete Além, explica
1: o que é isso. Sete Além é um universo paralelo, uma dimensão assustadora que, estranhamente, ela está próxima à nossa dimensão. Não era para estar. Tá. Porque próximo à nossa dimensão deveriam haver apenas dimensões parecidas com a nossa. Por exemplo, uma dimensão muito próxima à nossa é uma que eu estou aqui com outra roupa, ou estou bebendo água num copo diferente, ou essa, essa cadeira é de outra cor. Porém, Sete Além ela é totalmente diferente, ela é demoníaca, ela é assustadora, ela é apocalíptica e ela está próxima. E como que eu sei que ela está próxima? Porque eu recebo relatos, depois que eu tive a minha experiência, eu recebo relatos do mundo inteiro sobre isso. E como que começou? Começou com uma experiência minha na década de 90, em 1994, na Vila Mariana, quando eu voltava da faculdade, na hora do almoço, e eu podia pegar qualquer ônibus, eu dava sinal sem olhar, porque eu entrava no ônibus, eu ia para Vila Mariana e lá eu desembarcava para pegar um outro ônibus para ir para casa sempre na hora do almoço, e era no mês de outubro, nesse dia eu dei sinal, eu estava lendo um livro, eu não vi o ônibus, qual ônibus eu dei sinal, porque como eu te falei, poderia ser qualquer um, mas naquele dia especificamente eu dei o sinal, eu devia ter estranhado, porque o ponto estava cheio, mas ninguém subiu comigo, coisa muito rara de acontecer na região próxima à Paulista, geralmente você se exprimia para entrar no ônibus, não, eu entrei sozinho, quando eu entrei, o ônibus começou a andar, eu olhei, havia alguns lugares para sentar, eu sentei do lado de uma moça, e eu estava de 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 fones de ouvido, assim que o ônibus começou a andar, uma moça, a moça que estava do meu lado me cutucou e falou assim, você não vai para sete além, vai? Eu tirei o fone, eu tinha ouvido, mas eu fingi que não, tirei e falei, pois não, ela falou, menino, desce desse ônibus, esse ônibus vai para sete além, eu tinha 19 anos, eu falei, Sete Além, o que é isso? Ela falou, desce agora, vai para Sete Além esse ônibus, você não pode ir. Isso havia duas pessoas em pé no ônibus, o ônibus estava cheio, mas tinha duas pessoas próximas. Uma outra moça que estava em pé segurando assim no ferro falou para mim assim, desce menina, ela estava preocupada comigo, ela falou, desce. E do lado dela tinha um rapaz, ele já foi mais ameaçador, ele falou, desce agora. Isso cobrador, havia cobrador na época ele viu toda essa conversa, ele falou assim, vai descer, gritou para o motorista, vai descer, o motorista freou na Domingos de Moraes e eu desci, envergonhado, com medo, sem saber, eu desci, as pessoas todas olhando muito feio para mim, olhando com muita raiva, e era um ônibus normal, com um cobrador, com passageiros, não era um ônibus fretado, não era um ônibus particular, e eu desci, quando eu desci, olhei para o ônibus, todos na janela, os passageiros olhando para mim, com um cara realmente de raiva. E o ônibus, em vez de seguir reto para a estação como 100% do ônibus faziam, entrou numa rua paralela, uma rua transversal à direita, que não é comum entrar ônibus ali não era na época pelo menos. Hoje eu não sei. E eu voltei com esse termo 7 além para casa e fiquei com ele na cabeça até a época do Orkut, praticamente quase 20 anos depois, quando eu criei uma comunidade chamada Sete Além para reunir meus amigos, que não tinha nenhuma relação com nada, era só um grupo genérico, porém começaram a entrar pessoas do mundo inteiro, mais do Brasil, me falando assim, onde você ouviu esse termo? Posso te contar uma história sobre esse termo? Pessoas variadas, faixa de idade variada, nível intelectual, de estudo acadêmico, tudo variado, financeiro variado, me mandando relatos, relatos assustadores, que davam a entender que Sete Além era um outro lugar, era uma dimensão, uma cidade, ou um universo paralelo, sempre assustador, 98% dos casos assustador, tem 2%, que é um lugar agradável, e é isso, desde então eu venho recolhendo relatos e contando no canal no YouTube, mas, assim, sem nenhum tipo de, de tentativa de desvendar. Eu nem tenho essa competência. Então, eu só conto os relatos que eu recebo e as pessoas, a cada dia, vão se surpreendendo mais e tendo mais relatos sobre isso, sobre Sete Além.
0: É uma é uma questão é, é mundial, então.
1: Parece que sim, porque eu tenho relatos de Portugal, Japão, Canadá e por aí vai.
0: Eu tenho todo um trabalho... É, essa questão de dimensões, porque muitas vezes, no tratamento, eu vejo que a pessoa tem reflexo de uma vida paralela, que não quer dizer necessariamente dessa vida. Todo mundo me conhece, sabe que eu trabalho dentro da questão artística, mas é, eu vivo no Brasil, que então eu tenho todo o meu trabalho terapêutico, que é o trabalho que eu faço uhum. é, paralelamente ao trabalho artístico e ah, e dentro desse trabalho tem o trabalho quântico, que é um trabalho, de certa forma, espiritualista também. Sim. Então, o que que acontece? É, muitas vezes eu vejo a pessoa sentindo uma dor que não, vamos colocar assim, nunca é, né mas aquela dor não é dela, é como se ela vivesse uma vida paralela. Então, ela está vivendo aqui, Uma uma forma de manifestar essa situação é o esquizofrênico. O esquizofrênico vive numa dimensão paralela. Porque eu sempre digo que eu tenho uma compaixão imensa pelo esquizofrênico. Eu tenho uma compaixão imensa e eu tenho uma empatia imensa. Por que que eu tenho uma empatia imensa? Porque ele vê aquilo que ele está falando. Ele vê mesmo, ele vê de fato e as pessoas acham que o esquizofrênico é, é, é louco é não sei o quê não ele simplesmente tem uma visão para um campo que nós não temos então eu queria ver se você visse um leão vindo para cima de você o que que você faria justamente né então essas pessoas têm uma dimensão então vou, então no caso esse sete além é é mais ou menos por aí é como se fosse uma visão é, é, esquizofrênica é, sem rotular, eu não gosto muito de rótulo, acho que rótulo é uma coisa tão tão desnecessária, mas é, é como se fosse uma uma visão esquizofrênica, é como se a pessoa no momento abrisse o portal para uma vida paralela, é isso?
1: Sim, uma em alguns casos paralela. elas acabam não... Algumas pessoas elas vêm a própria vida, então assim, alguns falam eu estive na, no meu corpo, a minha consciência trafegou para o meu corpo em Sete Além, mas muitas pessoas vão para Sete Além e lá não tem a versão dela lá, então já aconteceu de ter pessoas que falaram, eu fui para minha casa e eu não existia existia minha mãe, meu irmão mas eu não tinha nascido naquele mundo e é um mundo horrível sempre bem mais precário, bem mais pesado é pesado, é a palavra essa que eles usam, é pesado é frio, é assustador
0: Que é sobre isso, né? Se você pensa em em, em vidas paralelas, você está falando porque nós vivemos todas as vidas simultaneamente. Eu tenho uma teoria de que quando você desencarna, você continua a mesma vida com as mesmas pessoas numa outra dimensão
1: sim é, é, já ouvi é, isso.
0: eu Eu não acredito que a morte seja o desencarne seja um descanso nunca acreditei nisso é, eu desencarnei os seis anos tive uma, uma experiência de que e digo, a vida segue a vida simplesmente segue né? hoje o próprio espiritismo que é uma coisa mais tradicional é quase um evangélico que acredita em encarnação mesmo eles, eles acreditam hoje no, no, no que o espírito encontra com versões nossas, como se fossem versões holográficas nossas? Sim. Então, quer dizer, o que é isso se não é uma dimensão paralela?
1: Perfeito, exatamente isso. Exatamente. É uma dimensão
0: paralela, né? gente. É um assunto incrível. Claro que não vai dar tempo, porque existe até um método para se acessar esse mundo. Tem gente que gosta, né? É. Tem gente que gosta. É... Então, eu acho que não é o momento para se falar sobre isso, mas existe uma maneira de acessar. Acreditem, tem quem adora acessar esse
1: universo.
0: É. Você Existem... acessou sem querer, né?
1: Eu acessei sem querer, foi a única vez, porém eu recebo relatos de muitas pessoas e ultimamente eu estou recebendo relatos de pessoas de outros países, algumas do Brasil, que se colocam como shifters, elas se chamam shifters, que elas dizem que conseguem alterar a consciência para ir para outra realidade e isso faz com que elas optem por sempre trafegar a própria consciência para uma realidade onde elas são mais prósperas. Então, é, na verdade, nada mais do que a gente já sabe, é. isso aí é natural. Você ter uma, mente, uma mentalidade mais positiva, você vai encontrar realmente um mundo mais positivo. É.
0: Eu faço desdobramento, inclusive, para tratamento de pessoas com, com problemas, com questões físicas que moram fora do país, moram fora da cidade, Então, quem conhece o meu trabalho sabe que eu trabalho com desdobramento e tudo mais. É uma coisa que a gente... Eu separo um pouco os assuntos. Nós estamos conversando dentro de uma coisa que nós dois conhecemos. Então, eu abro isso aqui, que não é... Isso não é do Ivan Martins, né? Sim. Não desse Ivan Martins que está aqui fazendo esse programa. Eu deixo isso para outros lugares, outros lugares de fala. Mas o desdobramento é é exatamente isso. É você... É é uma, 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 uma vida paralela. É uma realidade paralela. Sim. Né? E, e eu faço isso de forma espontânea e sempre digo para as pessoas que se é uma ancoragem eu posso simplesmente não voltar. Né? Que a grande questão é, é, é a ancoragem, né? É você ter aqui uma base. Esta base é que é a questão. Porque hum. Voltar você volta, né? Sim. Voltar você volta. Agora você não sabe para onde. É aquela pessoa que de repente assiste um, um filme com é, é, assiste um filme e nesse filme as realidades alternativas vem 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 vem, vem e nunca e nunca muda né ela nunca consegue voltar ao ponto de origem é, é porque ela se perdeu no desdobramento
1: não se ancorou mas...
0: não se ancorou esse é o grande problema então lógico nós não vamos da técnica para a pessoa fazer uma coisa sem ancoragem mas eu prometo que em breve nós teremos um outro bate-papo muito mais longo onde nós vamos é, passar essa primeira experiência né uma experiência técnica digamos assim para que as pessoas tenham acesso a lugares muito bons, lugares muito positivos. Gostaria que você deixasse o seu contato. Como é que a gente claro. acha você? Como é que acha seus livros? Como é que funciona isso?
1: Eu gostaria que as pessoas entrassem no meu canal no YouTube, Sim? que é o canal 7 Além. É, e também num canal, você falou de viagem astral, Detetive Astral, que é um canal só voltado à viagem astral com relatos e ficção e não ficção sobre viajantes astrais. Lá, o pessoal vai encontrar o meu telefone e o meu Instagram, que é o oficial 7 além Tudo junto, 7 é escrito, S-E-T-E, 7 é além. Então, oficial 7 além Lá, fala comigo e a gente conversa.
0: Nós vamos deixar esses contatos na, 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 na tela, provavelmente, né? Aí, o meu diretor está dizendo que vai deixar na tela. Então, vocês vão ter acesso ao nosso amigo, né? Perfeito. Para que a gente possa dar uma continuidade a é isso. A ideia aqui é sempre essa, é trazê-los para que a gente possa proporcionar aos nossos telespectadores essa questão, não é, é, não é da novidade, mas é das possibilidades que muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de acesso, né, as pessoas nem sabem que existe, né? porque existem mundos de luz, queridos, existem mundos de luz. Nós escolhemos no que acreditar e no que acessar. Então, chega que ter o um negativo, ter o um positivo. Um dos maravilhosos, onde você pode adquirir o que você quiser, você pode ser o que você quiser. E quando você volta, você é tudo isso aqui, tem tudo isso aqui. É um assunto para muitos e muitos programas. Estejam na luz, um beijo no coração. Obrigado, querido. Muito obrigado. Prazer ter você aqui. Muito obrigado. Namastê.
1: So in.